0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 1 del podcast Molcajete, yo soy Waikiki. Eh, en esta ocasión ya no me encuentro solo, del episodio pasado yo estaba solo eh, Me encuentro con tres integrantes más en esta ocasión Entonces les voy a dejar el micrófono para que se presenten Empezamos con Ale, mi esposa, y después seguimos con Sonia y con Iván
1: ¿Cómo están? Me eh, da mucho gusto estar aquí con ustedes Que nos estemos escuchando un ratito eh, Soy Ale, Ale Piñón Tengo 31 años eh, Y pues vamos a estar aquí un ratito Echando eh, unas cuantas risas pasando la chévere Y pues hacer un poquito más ligera la, Y llevadera, ¿no? La cuarentena Entonces, este, Sonny, cuéntanos
2: Hola, hola Mikes Soy Sonia, Sonia Méndez Tengo 27 años soy maestra de preescolar, y pues un gusto estar aquí con, con mis amigos, que los extraño tanto, y pues bueno, de menos nos podemos ver por aquí. Eh, van a estar escuchando, pues, lo que pensamos sobre temas relevantes, lo que nos gusta, y pues algunas pendejaditas que se nos salen de, de nuestra cabeza enferma. <risa>
3: <risa> bueno, y pues yo soy Iván, eh... Soy soy mercadólogo y me dedico a la publicidad. Eh, no sé, ¿qué más les puedo decir? Mis hobbies, mis pasatiempos. pues Me encanta el cine, me encanta viajar. Creo que viajar es lo que más disfruto. Y este y pues a ver de qué tarugadas hablamos el día de hoy. <risa> <Un> buen rato. <risa> a
1: ver qué se nos atraviesa.
0: Bueno, eh, ya se presentaron un poquito. Eh, los iremos... Nos iré conociendo un poquito más a detalle conforme vaya pasando el podcast. Eh, y el tema de hoy y los temas un poco de los siguientes capítulos del podcast van a ser sobre todo lo que está pasando con el tema del coronavirus y las cuarentenas, ¿no? Eh, yo platicé un poquito de, de este tema en el podcast pasado, en el cual llevábamos creo que tres semanas... Eh, y con números un poquito de cómo estábamos en México porque esto se está grabando desde la Ciudad de México eh, y ahorita pues ya llevamos un mes más o menos, un poco de... ¿Cuántas semanas? Un mes, entre 3 y 5 semanas dependiendo del trabajo de cada quien eh, de, de aislamiento entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poquito también de recomendaciones que les podemos dar en qué pueden hacer en esta cuarentena o de lo que hemos hecho nosotros o lo que pueden hacer ustedes también, pues para que sea más llevadera esta situación, ¿no? Eh, un poquito de lo que vamos a hablar son dos temas muy puntuales, eh, dos recomendaciones más bien, el aprovechar para hacer limpieza, ¿no? Eh, limpieza en casa o limpieza espiritual, no sé si alguien aquí de nosotros cuatro lo ha hecho yo en mi caso personal he hecho un poco de limpieza física, en casa, en cuarto cosas que no se necesitan, he sacado pero no sé si los demás lo han aplicado. Nos van a comentar un poquito eh, si han aplicado este tipo de eh, pues matadas de tiempo.
1: Hemos aprovechado para hacer limpieza de muchas cosas, ¿no? De tanto eh, sacar ropa que ya no usamos, hacer, que hacer creo que diario para matar un poquito el tiempo, eh, nos la pasamos lavando platos, no entendemos por qué hay 17... Platos, 15 vasos y 25 tenedores y somos dos humanos.
3: Wey, los platos, los trastes se reproducen más que el coronavirus, neta.
1: No entendemos qué está pasando, ¿no? Entendemos. Pero eh, también hemos aprovechado para hacer un poquito de eh, limpieza mental y personal, ¿no? Eh, hemos aprovechado un poquito para meditar, para sacar sacar afuera pensamientos y sentimientos negativos que de pronto. ...pues en el encierro te pueden llegar a dar... ...y eh, pues eso es un poquito lo que... ...acá en casa se ha estado... Eh, ...pues tratando de hacer, ¿no?
0: Tú, Sonia, cuéntanos... ...¿cómo te has batido a duelo con platos... ...o con malas vibras?
2: <risas> Ay, pues yo específicamente... ...limpieza no he hecho... ...creo que lo he estado postergando... ...porque me cuesta mucho... ...deshacerme de muchas cosas, ¿saben? Soy muy de, por ejemplo guardar los tickets de los festivales a los que voy, no sé, cosas así, entonces he arreglado algunos cajones que tengo, pero como tal, por ejemplo, mi closet no lo he hecho. También tenis, hay tenis que ya no uso desde hace mucho tiempo y tampoco he decidido hacerlo porque digo, no, pues, a ver el momento en que los voy a usar, pero no. Escuchando esto, creo que esta semana voy a tener que hacer una limpieza como tal así, porque sí, hacer también una terapia buena para eh, sacar lo que ya ya no usamos, o sea, sí, y pues me he enfocado también en hacer un poco de ejercicio, van a decir, Sonia, ¿tú? <risa> sí, amigos, yo. yo, con mi hermana es también la que me dice, ya vamos a hacer ejercicio, entonces pues eso también me ha ayudado un poco, y creo que es muy, muy fructífero, deberían de hacerlo, intentarlo. <risa> te da terapia, ¿no? Y
0: te da terapia y, y qué mejor que tengas una motivación Porque, digo, en tu caso tienes a tu hermana Pero hay personas que Pues están en, en cuarentena Solas Y es más complicado, o sea, creo que el hacer ejercicio O el hacer, el tener una iniciativa Es un poco más complicado Cuando tienes un motivante o alguien que te motive Creo que eso te ayuda mucho
2: Sí, exacto, sí, de, de, pues si estuviera yo sola Si sí sería así como, de, ah, mañana Y mañana, y así se me iría todo el pinche abril Sin hacer ejercicio pero sí, si tienen algún motivante o una persona, mamá, quien sea, pues pueden hacerlo.
3: ¿Y tú, Iván? Pues yo, ¿qué les cuento? Igual eh, he aprovechado esto un poquito. Al principio empecé, como va este dicho que dice que al principio empiezas como toro bronco y ya después terminas como muy cansado? <risa> <risa> al principio, o sea, ahí me veías todos los días este, lavando ropa, recogiendo, la, limpiando la cocina, eh, lavando trastes y demás. Al principio, totalmente, pero ahorita ya, o sea, neta, llevo a la cocina y digo, ay, no puede ser, ya no más. Porque, como como decía Ale, neta, los trastes, o sea, ¿qué onda con los trastes, güey? Les juro que parece que se reproducen en la noche así, por favor, <risa> y al otro día amanecen las montañas. Gremlin.
0: Aparte, lo más chistoso, ay, perdóname, lo más chistoso con ese tema es que, por ejemplo, tú eres uno, ¿no? O sea, es, es increíble que de repente se aparecen siete tenedores y tienes cinco en tu casa. O sea, no sabes dónde salieron los dos.
3: No sabes ni de dónde salieron.
0: Ya por, por eso después apuesto a
3: que todos tenemos así en el cajón de los cubiertos. Más allá, ma, más allá del juego de cubiertos que teníamos, ya tenemos como de todos lados, güey. De la fondita, de los que te traes de casa, del amigo, de la tía,
0: de todo el mundo, güey.
1: Sí, sí. Ok, nunca nadie invite a Iván a su casa porque se roba los cubiertos.
0: Nunca lo lleven a comer tampoco porque es medio largo. <risa> Es un robo, robo hormiga, ¿no? De eso que ni te das cuenta.
2: <risa> Tiene el de Beep, güey, ahí el lobo. Y
3: también, ¿sabes? ¿saben que El otro día me puse, según yo, muy valiente a limpiar el baño y, bueno, eh, me pasó un accidente, ahí un trágico accidente, por cierto, by the way, es una recomendación para todos los que aquí nos están oyendo, jamás lo hagan. Eh... Agarré el, el líquido este de Harpic azulito con el que uno talla el excusado y ya después este, me iba a disponer a tallarlo. Pero dije, ¿por qué no? Hay que echarle un poco de cloro para que pues, desinfecte chido. Para matar todo como debe de ser, ¿no? Agarré y le he eché un chorrote de cloro y bueno, o sea, empezó a sacar así como vapores extraños y lo respiré todo. O sea, neta, casi me noquea y me, me irritó todos los ojos y la nariz y la garganta horrible. Y bueno, resulta que hacen reacción química y producen, no sé, vapores tóxicos. Literal respiras veneno y haces eso. Fatal. De hecho, por eso ahora
0: tu cara es así, no eras así.
2: Sí, en el accidente.
0: Antes, antes era más guapo, pero
3: bueno.
2: <risa>
1: <risa> bueno, también hablando de accidentes, yo también por ahí me puse muy proactiva en la histeria colectiva y eh, fuimos al súper a comprar eh, alcohol en gel para uh -huh. las manos y no había, entonces pues me puse a investigar un poco de cómo hacer alcohol en gel casero y en el de forma
3: en el de forma
1: en sopitas y en el de forma encontré una receta
0: no es cierto este, sopitas, no el... es cierto tú, tú sí eres este el... formación fiel Fidedigno.
1: este tomé agua, la cantidad exacta de alcohol, la mezclé y una vez terminando no tenía glicerina, pero dije, bueno, pues así, este, me echo poquito y después luego, luego crema, ¿no? Se me hizo también buena idea y dije, bueno, si el alcohol llegara a dejar ese punto 1% de bichos pues que el cloro mate ese 1 punto de bichos y el COVID me la pela entonces le eché una tapita de cloro y eh, entonces teníamos agua con alcohol eh, líquido, el 90 y una tapita de cloro. Olía como su madre, pero yo me lo ponía y sentía así, uy, este, limpieza total, me siento así súper... Aquí así, no entran los virus. Aquí no hay nada, ¿no? Y entonces, eh, a la tercer puesta, pues ya sentí mis manos muy, muy resecas, ¿no? Muy tiesos los dedos. Le conté a Sony, y Sony tuvo a bien eh, mandarme una imagen <risa> en donde indica que hace una pasta química, que es, es veneno, altamente ¿vale? altamente, perdón, mortal. <risa> Entonces, yo ponía eso en mis manitas y se le echaba en la cabeza a marido cuando regresaba de eh, nos turnábamos para ir regresaba... <risa> O sea,
0: imagínate,
3: imagínense despiojando, despiojando al marido.
1: <risa> a ver, te voy
2: a poner las pestañas porque ahí hay... <risa>
0: No, 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 literal, o sea, literal Yo regresaba de la calle y, y me decía A ver, échate en la cabeza Y así me, me esparcé en la cabeza Güey, se me empezó a caer el pelo O
3: sea,
1: Eres un de caso. hecho es...
3: De hecho, por eso traes gorra ahorita, ¿no, amigo? Pues esto ya es peluquín, güey sí,
0: sí es es Acá, creo tengo, que ya acá he tengo corona Acá tengo corona
1: No, no, es, cierto. no es cierto no se, le acabó, no se le cayó el cabello Pero sí también creo que eh, Esto nos deja como... Enseñanza. Recomendación y enseñanza, no estar eh, mezclando líquidos ni productos porque de verdad puede ser bien peligroso, no ya nos pasó a Iván, me pasó a mí y eh, sí puede ser bien bien peligroso, ¿no? entonces antes de hacer cualquier creatividad de este tipo, por favor lean, por Investigue. favor busquen, investiguen y revisen Sí, eh, una cosa se puede mezclar con la otra, porque pues ya que Iván y yo investigamos y nos dimos a la tarea fue de post buscar... Fue experimento Fue post-experimento y ahí fue donde nos dimos cuenta que básicamente nada se puede mezclar con cloro, porque el cloro hace sí, reacción... Amigo con rey, todos los
2: No se sientan Walter White, wey, ni Breaking Bad mexicano, güey, ningún pedazo. Mejor comprendí un pinche jabón sote, y la es que, de las Es que,
0: por ejemplo, cabe mencionar que, digo, seguramente quien nos vaya a escuchar eh, lo ha vivido, o, o por lo menos lo leyó o lo escuchó, es que la histeria colectiva empezó a desabastecer los supermercados y las farmacias Deje el antibacterial de Lysol, porque el se hizo famosísimo. Que mataba, que desinfectaba todo. Ah,
1: por pues, ejemplo. Por ejemplo
0: es uno, tiene como siete
2: cajas. Gente como Iván.
0: Gente como él que tiene siete cajas. Entonces, eh, se agotaron los productos. Obviamente, la gente empezó a buscar maneras creativas y hechas en casa de cómo hacer sus sustancias desinfectantes. Y suceden este tipo de situaciones en las cuales mezclas cosas que no se deben de mezclar, ¿no? Como bien, como bien estamos comentando aquí, los productos por algo tienen etiquetas, por algo tienen ingredientes, investiguen. El cloro, básicamente, el puro cloro es suficiente para desinfectar. Eh, hay desinfectantes específicos, el antibacterial es una composición que funciona por sí sola. Entonces, como, como comenta Ale, Iván y Sonia, investiguen. Lean internet está toda la información, entonces no se pongan creativos. ¿no? Como,
1: perdón, como última eh, recomendación, porque tampoco lo sabía, e investigando lo encontré, y si por ahí alguien de lo que nos escucha tiene más información de este y nos puede eh, proporcionar una retro de algún tipo, es que eh, yo leí que el cloro tiene que estar, una vez eh, almacenado o mezclado con el agua, tiene que estar en eh, botellas oscuras no le puede dar la luz. Una vez que el cloro entra en contacto con la luz, digamos que se desactivan los poderes mágicos del cloro, ¿no? Entonces, eh, por eso si se fijan, todos los cloros vienen en botellas oscuras, con la etiqueta hasta arriba eh, y demás, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, se los digo, para que si lo mezclan con agua no lo hagan en un bot transparente, porque en cuanto lo saquen y limpien la mesa y lo vuelvan a guardar, valió. ¿No? Entonces, también. Eh, acuérdense también, eh, solito o ya mezclado con agua, en botellas oscuras o cubiertas, si no tienen, agárrense una pintura negra y pinten el bote, literal, eso lo vi en un video de IMSS, así lo guardan. ¿no? Entonces eh, lo pintan todo de negro y su cloro queda intacto.
0: Y de hecho, las botellas de cloro, pues todas vienen tapadas, cubiertas, no son transparentes. Entonces, pues si compran el cloro, sí. simplemente no lo saquen de su empaque. O si lo quieren pasar, en, en el caso de nosotros, como en una botellita sí. con, con atomizador, que sea sólida, sea de color sólido, blanca, negra, con etiqueta gigante. El chiste es que no sea transparente en, ningún, en ninguna parte de la botella, pues para que no... Justo no, no deje de funcionar lo, la bondad del cloro, ¿no? Y bueno, sí, pues eso son un par de, re, par de recomendaciones. No eso no sabía antes de... Sí, años, es, pero infórmense. Infórmense porque justo la gente nos ha pasado y por eso ponemos en la mesa los ejemplos. Pues no sabemos, se te hace fácil, la neta, agarrar justo una 99.9 y la otra 99.9. Ah, no, pues ya tengo el 200% de desinfección. Pues no, no funciona así, ¿no? <risa> Y bueno, el otro tip, recomendación o, o cosa que se puede hacer en estas cuarentenas es cursos o actividades, ¿no? Eh, por ahí hay varios sitios en los cuales están regalando cursos, están dando cursos gratuitos, están dando asesorías, eh, hay varias páginas. Eh. Iván, tú cuéntanos un poquito que ya tomaste un par de mercadotecnia, de cuáles has encontrado en internet y que han sido gratuitos.
3: Sí, pues el otro día justamente me metí a esta página, la de Creana,
0: habrá quienes la conozcan,
3: habrá quienes no, pero este, ahorita tienen este, justo esta como promoción de cursos este para la cuarentena, de hecho por aquí tengo un calendario, eh, es hashtag yo aprendo en casa, ¿no? Eh, y bueno, ya bien les comento que me dedico a la publicidad, entonces pues el otro día, el fin de semana, el, no miento, el viernes pasado eh, tomé uno de Influencer Marketing y bueno, ya justamente ese día me la pasé en el curso, armando mi proyecto final y demás, así que estoy esperando a ver si me llega mi certificación o no. Pero bueno, en general eh, no nada más hay cosas de publicidad, diseño y demás, sino, o sea, yo poniendo el ejemplo de esta página creana, hay eh, de corte y confección, de floristería, branding para bodas y demás. Por ahí yo vi otro que, que me voy a meter que es este viernes, que es de content, mar content marketing para redes sociales, ¿no? Pero también hay de diseños de interior y de muchas cosas. Y, bueno, estas son las opciones como gratis que vi por ahí, pero también tienen promociones que son de paga. Eh, como, por ejemplo, te dan un paquete de cuatro cursos. Tú eliges los cuatro cursos que quieras y este, pagas 699 pesos, y ya las puedes tomar eh, en un lapso grande de tiempo, no recuerdo ahorita cuántos meses te dan para hacerlos, pero te dan bastante tiempo, y así como esa página, pues hay varias, me acuerdo ahorita de doméstica y tú nos habías comentado, Jorge de otras varias, ¿no?
0: Sí, como dice Iván, eh, hay unas que están dando cursos gratuitos, la verdad es que si les interesa aprender cosas diferentes o nuevas, o repasar eh, hay, hay muchísimas, muchísimas páginas que están dando cursos gratis. Justo también la página de Sony está dando cursos de fotografía gratuitos. Está súper bueno porque te están dando clases de cómo tomar fotografías profesionales de manera gratuita. Entonces, está súper bueno. Lo están haciendo muchísimas eh, marcas, muchísimas páginas eh, que se dedican a cursos o que simplemente tienen productos. Por ejemplo, Sony, pues, vende cámaras. Sus cámaras Alpha tienen una página dedicada a eso y está dando estos cursos gratis. Como comenta Iván, Creana, que es, eh, está dedicada a impartir cursos, está dando cursos gratuitos, pero también de paga y a un precio súper accesible. Y no nada más es de marketing. O sea, lo ponemos de ejemplo porque nosotros nos dedicamos sí, ¿no? a eso, ¿no? Pero hay cursos, como decía Iván, de, de floristería... Hay cursos de interiores. También hay páginas que están dando, no cursos, pero sí clases de eh, gastronomía, recetas. Eh, Sonia nos puede contar también un poquito de, de cursos que se estén dando gratuitos de educación, que también está bastante bueno.
2: Sí, exacto. Por ejemplo, en, supongo yo soy maestra federal, pero en el sindicato de maestros federales están, ponen a disposición un buen de cursos y me parece que el, el más largo dura como... Seis horas, o sea, te lo puedes aventar a gusto así en una semana. Supongo que el sindicato de maestros de estatal también este, pone a disposición varios cursos y este, pues también te dan tu certificado, te lo mandan a tu correo y pues quieras o no. Ahorita todos, creo yo, que mientras trabajas es así como de no mames, tengo que hacer un curso y ya son las 11 de la noche. Entonces qué mejor que ahorita que tienes pues, todo el día poder hacerlo a tu ritmo, relajado, sentarte a gusto leer, o sea creo que tenemos varias opciones y como decían, también este, igual hay como en páginas de internet son como tutoriales también para poder este, hacer dentro de tu casa y con objetos que están dentro de tu casa, por ejemplo, para niños para que los niños no se aburran para que sean hagan cosas manuales y no se la pasen con sus libros o que digan, ah, ya me la paso jugando, ¿no? También hay que usar el tiempo en cosas diversas y que ellos puedan ir más allá de, de lo que hacen diario estando o no en cuarentena.
3: Sí, to to totalmente, sí, que está muy padre y que la verdad es, es una gran oportunidad para pues, incluso apre aprender cosas que a lo mejor ni siquiera sabías que te podían gustar, ¿no? Por ejemplo, tengo una prima que igual estudió mercadotecnia y por empezar este con uno de estos cursos eh, era de bordado y macramé que se escucha gracioso, se escucha como de abuelita, pero la verdad es que está bastante interesante, entonces ella lo empezó a hacer hace, justo cuando empezó la cuarentena hace un mes, y ahorita ya, bueno, ya, o sea, va encarreradísima, ya está, está pensando en, en que más de hobby, o sea, quiere hacer su propia tienda de las cositas que está empezando a sacar y demás, y la verdad es que ha hecho cosas como muy padres. Y este, pues está bien, o sea, es una buena oportunidad para descubrir talentos que a lo mejor no sabías que tenías ahí. Yo, por ejemplo, quiero tomar ese de floristería desde cero a ver qué tal. <risa> una de esas es mi talento innato
0: y no lo sabía.
3: No, y lo mejor es que te puede dejar una remuneración económica.
0: Claro, y ¿sabes qué es lo chido? Justo eso. Creo que me atrevo a decir, no en todos los casos, pero justo como... ¿Qué decías tu prima, no? Eh, justo en este tipo de casos que dices, ah, quiero aprender algo nuevo, quiero pues, ver que al final cada me atrevo a decir que, entre comillas, podemos decir que dominamos lo que hacemos hasta cierto grado porque lo practicas recurrente, ¿no? Entonces estás en tu zona de confort si sigues aprendiendo cosas de lo mismo. Por ejemplo, eh, hay otro amigo que no se pudo conectar hoy, pero eh, él es diseñador, entonces toma cursos de ilustración y de diseño pero es algo que él lo está usando como repaso o aprendiendo técnicas diferentes, pero es su zona. Pero si a él le pones a lo mejor un curso de floristería, pues a lo mejor lo hace por gusto, por, por querer probar cosas nuevas, y a lo mejor encuentras algo que... que no puede ser sabía. un buen hobby. A lo mejor solo lo dejas en hobby, pero a lo mejor se vuelve algo que te remunere de cierto modo y en el caso más exitoso, que hasta pongas un negocio, ¿no? Entonces, no se cierren las puertas, no se cierren...
1: No, aprender cosas diferentes Personalmente creo que también está súper bueno darte cuenta Para qué otras cosas eres bueno y, y aplicarlo, ¿no? Justo no, no que te quedes en tu zona de confort O sea, por ejemplo, Iván Hoy está súper bien en su chamba Con sus eh, publicidades, sus mercadotecnias Pero al rato el chavo se da cuenta Que es súper bueno haciendo flores Que se le da natural que puede hacerlo y a lo mejor en una de esas empieza poquito a poquito y al rato pone una flor, es una casa de las flores gigante y, y le puede dar y le, y le puede dar para salirse de la agencia y vivir de hacer flores. También tengo un conocido claro. que eso hizo, ¿no? Eh, sí, totalmente. Y, y todo salió a raíz de su boda, que eh, estaban un poco cortos de presupuesto y la novia dijo, es que güey, quiero hacer tantas cosas pero es muy caro. Entonces el chavo le dijo, pues vamos a hacerlo nosotros, qué es lo peor que puede pasar que pues ya ahí arruinemos dos, tres y los acabemos haciendo, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que, pues enfocarse en algo y no quitar el dedo del renglón y darte cuenta que tal vez puede ser pues, mejor para otras cosas.
0: Exacto, probemos cosas nuevas y retomando tantito nada más rápido el tema que comentaba Sonia sobre actividades para los más pequeños de la casa, eh, también hay clases de yoga infantil, pueden buscarlo de verdad en, en, en internet Búsquenlos, también entreténganlos con eso no nada más, como decía Sonia clávenlos en los videojuegos o ahorita que están impartiendo las clases de manera virtual pues también es bueno que no es lo mismo, seamos honestos, no es lo mismo estar ahí metido, ¿qué? ¿8 horas? ¿en la escuela? ¿6 horas? a estar en tu casa tomando las clases, o haciendo tu tarea en tus tiempos y el demás tiempo no lo pongas a jugar videojuegos o a trabajar en la tableta como muchos lo hacen Mejor ponlo a ver eh, tutoriales de manualidades, o aprender idiomas, o aprender yoga, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mil opciones para que no des se, desesperen, se desesperen los niños, se desesperen los papás, y pues se vuelva puro ocio, ¿no?
2: También que les encantan los niños, les encanta la cocina, los postres, o sea, hay postres súper fáciles para niños. Sí. Así, no sé, con galletas Oreo, con cajeta y nuez, o sea... Busquen en internet, internet es un mundo de posibilidades y así como tal, recetas para niños y hasta pongan en la edad de sus pequeños, ¿no? Y sale como tal. A ellos les encanta desde hacer una malteada, un agua de limón, hasta hacer algo ya más difícil como un pie, por así llamarlo, un pastel, no sé, algo. Pero les encanta mucho les ver, su, ver lo que ellos pueden hacer, probarlo, hasta lo presumen y también es algo súper benéfico para ellos porque no solamente es el hacerlo ya, y ya, ahí a lo mejor también pueden mezclar el un poco el de, a ver, regístrame qué hiciste, regístrame tus pasos. Es lo que decíamos, no solo enfocarte en a lo mejor jugar, en hacer postres, sino mezclar un poco de todo lo que hace la maestra con los niños, hacerlo tú en tu casa, que es lo de que es ahorita el trabajo en casa. Y eso
0: está muy bueno, justo, porque les despiertas esa creatividad que tienen, ¿no? Y en vez de enfocarla en videojuegos o en otras cosas que tal vez pues no les dejen nada, o simplemente tú como papá, pues a veces como que los, los desalientas, ¿no? Al contrario, aprovechen este tiempo para, como dice Sonia, a lo mejor le encuentran una vocación a la cocina. ¿Cuántos niños no hay en programas de televisión que son chefs o están concursando y son buenísimos? Son súper <risa> creativos sí. y son pacientes. Puta, a los seis años yo no cocinaba, pero ni el cereal.
1: El Entonces, ni el sándwich. Ni el sándwich de
0: dos panes, jamón y mayonesa, no, o sea y ahorita están cañón, o también dibujantes, hay muchos niños que les encanta dibujar y son buenos, o los instrumentos musicales, creo que también clases de música en línea pueden encontrar muchísimas, y de verdad, lo digo por experiencia propia en mi familia, porque el hijo de una de mis hermanas, eh, le empezó a llamar la atención como cantar, escuchaba de estas boy bands de hace años, Cuando ahorita ya tiene 18 años, pero cuando tenía como ocho años empezó como a gustarle esta música y a empezar como a imitarlos, a hacer covers. Y después le pidió a su mamá una guitarra, eh, mi hermana se la compró, o sea, accedió a decir, si te gusta eso, adelante. Y ahorita el niño ya tiene su guitarra, ya toca bastante bien, ya canta, ya ha tomado clases de canto en internet, porque él no toma clases. O sea, va a entrar a la universidad y quiere entrar a la universidad de música, pero ahorita está aprendiendo el sol en su casa y ya platiqué con él hace unas semanas y ya quiere empezar a hacer covers entonces me pidió recomendaciones o, o sugerencias para empezar a grabar, hacer su canal de, de YouTube y empezar a subir sus covers y cómo los podía grabar entonces así como empezó como un gustito por ahí de chiquito que mi hermana supo aprovechar y alentarlo ahorita sí, sí, sí. El, sí. Ah, exacto ahorita el niño ya lo va a empezar a hacer un poquito más en... En forma, y en una de esas, que espero que así sea, se dedica a eso. Entonces, pónganle diferentes actividades a los niños, escúchenlos. Si los niños quieren cocinar, ayúdenos a cocinar. Si quieren dibujar, que dibujen. Si quieren aprender música, que lo hagan. No, no los limiten, y más ahorita que tienen el tiempo, escúchenlos. Escúchenlos, porque de verdad, por algo les está llamando la atención. Puede ser que no, no trascienda más, pero uno nunca sabe, ¿no? Claro. Y... Perfect. Pues bueno, esos son como dos caminos de actividades que pueden implementar tanto adultos como, como niños. Eh, la parte de los cursos y actividades pues más enfocada a los niños, la parte de limpieza pues un poquito más como para los adultos. Pero me gustaría abrir un poquito ahorita el foro, eh, en platicar entre nosotros los que estamos ahorita en el podcast. Fuera de estas dos actividades, ¿qué más hemos hecho? ¿Cómo estamos... Eh, viviendo o cómo estamos eh, pues no sé si se escuche muy muy apocalíptico el decir sobreviviendo a esta cuarentena entre comillas forzosa eh, cómo lo estamos haciendo entonces me gustaría abrir el micrófono primero a las mujeres para que nos cuenten un poquito que cómo se están sintiendo cómo lo están viviendo
1: eh, por mi parte eh, tengo la fortuna de trabajar en una empresa que eh, nos dio la posibilidad de trabajar vía remota desde nuestra casa y eh, pues la verdad es que digamos que en horario laboral mis, eh, mi trabajo y mi rutina por así decirlo es igual, sigue de la misma forma, entonces eh, creo que también está, o sea en, en mi caso me ha servido mucho porque pues por lo menos de 8 a 5 estoy haciendo cosas, estoy atenta, estoy pendiente, estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Eh, la primera semana, la verdad, eh, me costó muchísimo, muchísimo estar aquí. Eh, creo que traemos un ritmo de vida súper cañón, súper rápido, súper de estrés, súper pesado. Eh, Despiérdate temprano, vete a la oficina, lidia con el tráfico llega temprano, eh, lidia con personas eh, que son diferentes a ti, que piensan diferente a ti. 8 eh, horas, eh, salte de tu oficina, otra vez tráfico, llega a tu casa y eso todos los días, ¿no? Entonces, la primera semana, de verdad, para mí fue súper, súper complicada. Yo me sentía como le un enjaulado y llevaba yo dos días, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a... a pues hacerme eh, solita mis lavados de coco... Y decir, a ver, me tengo que calmar, tengo que, que estar serena, tranquila, morena, porque vamos a estar un rato té eh, aquí en casa y pues no podemos estar así, ¿no? Más que, más que pasarla mal, pues hay que estar, hay que estar bien, ¿no? Ver de qué manera eh, podemos hacerlo más llevadero, ¿no? Eh, en mi caso también eh, me puse a meditar, ¿no? A estar un poquito más conmigo misma, a escucharme, a, a escuchar a mi marido, que de pronto, pues si bien platicas de cómo te fue en el día, pero pues, ¿cómo estás? Ah, bien. Ah, ok. ¿No? Entonces, eh, poder ir un poquito pues más allá con esto, ¿no? También eh, la meditación, hacer ejercicio en casa, dos, tres videos que por ahí nos hemos eh, encontrado.
0: Que por cierto, paréntesis... En el podcast de la siguiente semana vamos a profundizar un poquito más en... Ya hablamos de dos temas, vamos a hablar de ejercicio y de videojuegos, porque también es válido, eh, pues entretenerte, no nada más aprender, 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 sino también enfocarte en tu bienestar físico y entretenerte, ¿no? Pero lo hablaremos más profundo en el Vamos siguiente. a tocar
1: ese tema eh, un poquito más eh, de manera más amplia en el próximo podcast para que no se lo pierdan, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que eso es lo que lo que de este lado yo he tratado de hacer, he dibujado mucho, me gusta mucho y justo como decía Sonia, no tenía yo el tiempo, bueno a lo mejor sí tenía el tiempo, pero la verdad las es que ganas. exacto, o se te quitan las ganas porque vienes cansado, porque ya te quieres ah. llegar a quitar este el tacón, ponerte tu pijama aguada y echarte y tirarte en tu cama. Pero la verdad es que ahorita que tenemos eh, la posibilidad de, de hacer cosas que, que nos gustan y que van un poquito más allá, eh, lo estamos tratando de, pues, de hacer, ¿no? Y tú, Sonny, cuéntanos.
2: Ay, amigos, pues yo la verdad eh, salí, me parece que como dos o tres, dos o una semana después de que ustedes ya estaban en aislamiento y pues no se me hizo tan pesado porque yo seguía teniendo como el contacto con los niños, ¿no? Entonces yo preguntaba cómo iban y todo. Entonces llegó un momento en el que le platiqué a Ale así por mensaje, es que, ¿sabes que Ahorita ya estaríamos en esta etapa, yo estaría ya viendo esto con los niños. Y sí me entró como la nostalgia de decir, wey, estos niños pues van a aprender y yo no, no voy a ser como 100% responsable de eso ¿sabes? Pero después dije, no, quítate esas ideas de la cabeza. O sea, realmente tú estás dando como la las herramientas a los padres para que lo hagan, entonces pues en vez de estar pensando estas cosas pues mejor lee, lee videos este, retom retomar los libros que en algún momento la sep nos da a nosotros como maestros que dices, ah ya la sep ya me dio el libro de herramientas de escritura ¿no? por así llamarlo, pero ¿en qué momento voy a leer? ¿si ¿Sí tengo que evaluar? ¿si ¿Sí tengo que hacer material? entonces creo que ahora este es el momento en el que pues me he enfocado en eso eh, regresé literalmente a, a, a desempolvar mis libros, a desempolvar mis antologías, que me dicen y que me aclaran la mente de cómo sobrellevar actividades y cómo explicárselas a los padres, saben, Porque es muy difícil que los papás se entiendan, y más en el contexto en el que yo trabajo, que es un contexto, pues, bajo, es muy difícil que ellos entiendan mis explicaciones o a lo mejor tengo que cambiar el lenguaje técnico, un lenguaje súper convencional y súper, pues, para que ellos lo entiendan. Entonces, eso me ayudó ahorita en vacaciones, que son estas dos semanas, pues como que fue un poquito más difícil porque en mi horario era así como de levantarte y bueno, ¿ahora qué hago? Entonces fue cuando empecé con el ejercicio, a buscar las rutinas, entonces dije, bueno, esto me puede ayudar a a buscar mis tiempos pues, este, específicamente. Y pues ahora que ya la próxima semana regreso otra vez con mis niños, pues estoy pensando yo sé que es muy difícil y que para algunos no usted, ustedes, sino en general es muy fácil decir güey, pues son clases este, en línea, ¿no? Pero hay veces que no tienen las posibilidades para hacerlo. O sea, hay niños que ni siquiera a lo mejor que sus papás tienen un celular sin cámara, entonces ellos ¿cómo lo van a hacer? O que ni siquiera tienen celulares con internet. Entonces hay que buscar las maneras y las estrategias y pues yo lo que pensé es que a la medida de la posibilidad de los señores, de los papás, pues tener videoconferencias con los niños. Sé que no voy a estar con ellos cuatro horas o cinco, que son las que pasan conmigo, pero pues sí me gustaría como que ver cómo trabajan ellos con sus padres, esa como conexión. Entonces, también he estado ocupando mi tiempo en eso, en organizar estrategias que yo pueda llevar a cabo con ellos, pues a distancia, ¿no? No es lo mismo ser maestra de de preparatoria de universidad, que es más fácil una videoconferencia así como nosotros, que con un niño de cinco años que está, sí, ah, eh, quiero jugar, quiero tomar agua, quiero ir al baño, quiero esto. Entonces sí me he puesto a pensar muchas cositas que puedo hacer, y claro, ¿por qué no también este pues pensar que esto va a pasar y cosas que voy a hacer con ellos regresando? Y pues en, eh, específicamente eso, también no puedo negar que me he echado en mi cama muy a gusto, a ver series, y así me puedo pasar un día entero, y de repente digo, ¡ay, chini, he comido! Pero pues también lo platicamos es muy válido estar un día sin hacer nada, relajado, estar en Facebook, también eso me, me ayuda mucho, como el tener este, un, actividades aleatorias, por así llamarlo.
0: No, y está, está creo que bueno, o sea, justo es encontrar ese equilibrio, porque hablamos ahorita mucho de eh, actividades, ¿no? o sea, hay gente que es muy hiperactiva, ¿no? Entonces, para esa gente eh, que no le gusta estarse quieta, en mi caso, por ejemplo, no me gusta estar como, como inactivo, <risa> tanto físico como mentalmente. Entonces, eh, yo me pongo a un rato a hacer una cosa, luego cambio a otra, me hice una mini agenda en mi calendario en donde una hora la dedico a una cosa, otra hora a otro, aprendo mil cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me gusta estar quieto. Pero también es válido a la gente que no le encanta estar ocupada o que está tan ocupada en su vida cotidiana que pues este lapso lo ves como una pequeña escapada larga en el cual puedes organizarte mejor y descansar. También es muy válido, hay gente que por ahí he leído un par de, de publicaciones que la gente eh, comenta que no había dormido ocho horas desde que va a la escuela, ¿no? O sea... <risa> ¿Por qué? Pues porque estás acostumbrado a estar en la calle. O si quieres hacer cosas, eh, tienes que trabajar en un horario de por lo menos seis horas. Y de ahí, como decía Ale de hace rato, te tienes que mover en los trayectos. Sea transporte público, sea coche, bicicleta, caminando. Es tráfico. Tráfico o distancia, ¿no? O sea, tal vez no tienes tráfico, pero tienes una distancia gigante en tu casa, de, o sea, tu casa, tu trabajo. Eh, entonces, cuando llegas ya anoche a tu casa, pues a lo mejor... Quieres salir, quieres ir al cine, ver, la, ver series, hacer algo. Entonces, pues a veces no tienes el tiempo. Entonces es un poco frustrante porque ya lo hemos vivido nosotros. Vivimos un tiempo en Toluca, entonces el transporte de la empresa salía muy tarde. Llegabas casi a las 9 de la noche a tu casa. Te tenías que dormir temprano porque el transporte salía a las 6 de la mañana. Entonces prácticamente de lunes a viernes no tenías vida social. Tenías que aprovechar el sábado y domingo, el cual pues no te alcanza la vida. no, Entonces es súper válido si lo quieren hacer súper respetable. Si quieren todos los días tirarse a ver Netflix, ver películas, series, leer, dibujar, dormir, es súper válido. El chiste de esto es que hagamos conciencia y nos enfoquemos en lo que realmente queremos de la vida, ¿no? Algunos querrán aprender, otros querrán eh, jugar, otros querrán dibujar, otros querrán solamente ponerse al día con series, otros querrán leer. Entonces... Creo que algo que yo leía y con lo que me gustaría cerrar eh, el podcast o por lo menos mi participación es este tiempo veámoslo como una posibilidad, veámoslo como algo positivo en el cual podemos sentarnos a analizar lo que realmente queremos de la vida porque siendo muy honesto va a haber un antes y un después. ¿no? Eh, yo sé que hay mucha claro. polémica con todo este tema del coronavirus, ¿no? Que... Pues creo que no vamos a entrar en eso porque ya lo han visto en todos los medios, en todos los medios habla de lo mismo, entonces no es no la intención que, que toquemos el punto nosotros, pero cada quien es, es este libre de pensar y creer lo que sea, lo que crean que es la verdad, está bien, es válido, ¿no? Porque me atrevo a decir que nadie, nadie por lo menos que no estamos pues en temas políticos, gubernamentales, podemos saber a ciencia cierta que está pasando pero algo está pasando, va a haber un antes y un después, entonces tomemos reflexión no lo tomemos a mal no, no nos deprimamos, es difícil yo sé que le estoy diciendo algo que se escucha fácil pero créanme que, por lo menos en mi caso no es nada fácil, y en el caso de las personas pues tampoco va a ser entonces eh, es algo complicado, te da depresión, te da ansiedad, no puedes dormir, se te mueve todo, la, se te mueve todo la rutina. Hay gente que, como comentaba Ale, ya tiene un trabajo súper afortunada en el cual le están dando teletrabajo, le están dando trabajo en casa, le están pagando completo. Iván también, Sonia, pues bueno ahí entre que no lo puedo hacer como ella quisiera, pero está buscando soluciones. Hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y que hay gente que tiene que salir o hay gente que está en su casa, pero no está ganando dinero, no está, no está recibiendo nada. Es complicado, uh -huh. créanme, que, que intentar concientizar a eso porque está, está difícil la situación. Lo único que les digo es reflexionen, piensen en, en invertir su tiempo y su vida, lo, porque comentábamos el otro día... Pues no sabes qué vaya a pasar y no es ser catastrófico, pero no sabes si de verdad esto se sale de control y... Puta, pues los días pueden estar contados, entonces sí. más vale que de la, en la medida de lo posible inviertan el tiempo, el presente, reflexionen y hagan lo que realmente quieren de la vida, ¿no? Si es aprender un idioma nuevo, háganlo. Si quieren aprender yoga, háganlo. Si quieren aprender música, háganlo. Si quieren tumbar y ver un buen de series, háganlo. El chiste es que ahorita se enfoquen y reflexionen en lo que quieren. ¿no? Creo que para eso debemos de tomar este tiempo y para eso se dan estas situaciones catastróficas, para que nos enfoquemos en lo que realmente nos hace falta y es unión y enfocarnos en lo que queremos. ¿no? Entonces, les hago la palabra para que dé sus este, conclusiones y nos vamos con los demás. Eh,
1: creo que retomando un poco lo que dice Waiki, más allá de también eh, comparto totalmente el que no es fácil estar en casa, encerrados, con la incertidumbre de qué va a estar pasando, qué va a pasar después, qué va a pasar con los trabajos, la economía, la salud, el, eh, los hospitales, lo sabemos, ¿no? Entonces, más allá de todo esto... Eh, Insisto, también sé que no es fácil, pero hay que cambiarnos un poquito el chip, ¿no? Hay que encontrarle eh, la forma de darle vuelta a las cosas, de verle, sé que de pronto es un poco imposible, pero verle la parte positiva, la parte eh, buena, por así decirlo, ¿no? Eh, a mí me gusta un poco pensar y con eso me he podido hacer un poquito más llevadero esto y que se me calmen un poquito las ganas de querer salir corriendo a la calle y ir al cine y a plazas y, y ver gente, ¿no? Creo que lo que ahorita reina en mi cabeza, la verdad, es eh, no estoy encerrada en mi casa, estoy a salvo en mi casa, ¿no? Eh, saber que estoy aquí eh, guardadita, que estoy bien, que aquí tengo la posibilidad de... Eh, tener el control, por así decirlo, de mi limpieza. Si tengo que salir al súper, voy con cubrebocas, guantes, regreso y en cuanto entro a casa, me quito la ropa, se va a la lavadora, chanclas para afuera, este, mi cloro en la cabeza y eh, listo, ¿no? Este, me siento, me siento, digamos, eh, me siento bien, me siento que estoy controlando mi entorno, ¿no? Por lo menos eh, eso puedo hacer por mí. ¿Por qué? Si lo hago por mí, lo hago por todos, ¿no? Si yo me cuido, si yo me mantengo limpia, por así decirlo, si tengo el, si hago el protocolo de salubridad que nos han pedido, quédate en casa. Si tienes que salir una persona en el súper y, y todo esto, eh, en la medida de que yo me cuide a mí misma, cuido a los demás, porque si yo cuido no contagiarme, yo no soy foco de infección ni de contagio para los demás, ¿no? Eh, por favor, por favor, en la medida de lo posible lo que decíamos de las histerias colectivas, no se lleven todos los productos porque no sirve de nada que ustedes tengan 17 botes para no contagiarse si la gente que los va a contagiar no tiene ni uno solo. ¿no? Entonces, eh, hay que ser conscientes, hay que ser coherentes con todo esto y eh, pues yo con esto cierro eh, mi participación en el podcast eh, del día de hoy. Me encanta verlos amigos, me encanta verlos bien, verlos felices, <risa> verles sus caritas bien preciosas y eh, hay que cuidarnos, <ríe> y hay que cuidarnos todos, va, eh, vamos Donnie.
2: Pues sí, creo que ese es el punto, el punto es este cuidarte a ti, ser consciente, tú no puedes concientizar a los demás, sin embargo creo que, pues podemos poner una semillita y pues hacer, hablar con los otros, yo sé lo que mencionaban, hay personas que tienen que salir, ¿no?, a trabajar, porque si no trabajan, pues no hay dinero y tienen una familia. Pero si no tienes a qué salir, neta, no salgan, quédense en su pinche casa. Yo he salido, no sé, aquí cerca a la tienda por cosas que necesito. Y hay gente en los parques, o sea, hay gente que tú dices, oye, neta, está saliendo, que te están diciendo que no. O sea, quédate en tu casa, te están pidiendo algo tan fácil, tan sencillo que te aseguro que si estuvieras trabajando, ¿qué más quisieras que estar en tu casa? Ahorita tienes que hacerlo, debes hacerlo por el bien de, de todos, no solamente de, de nuestra familia, por el bien de todos. O sea, yo me pongo a pensar en, no sé, en personas que ves en la calle y dices, no, o sea, gente mayor echándole ganas y dices, bueno, pues no, no a ellos no hay de otra, pero pues uno que puede también hacerlo por ellos, ¿no? o sea, si ellos se enferman y tú te enfermas, pues preferible que le den el respirador al, al de la tercera edad que a uno, pero pues, ni modo, yo sigo ferviente con la idea de que esto va a terminar pronto, espero, no no creo que en abril ni en mayo, pero bueno, seamos positivos, que eso también nos va a mantener eh, felices, estando aún encerrados, pero bueno, qué bueno que todos estamos, de menos aquí, todos estamos acompañados, tenemos a nuestra familia, que no, no hay casos así que digas, ya se enfermó el, alguien de mis amigos o alguna, algún pariente de mis amigos. Qué bueno que tú también, me da mucho gusto verlos. Saben que hablamos siempre y decimos miles de pendejadas, pero también hay momento de hablar cosas serias y que y qué mejor que pues los demás nos escuchen y que vean que también somos maduros.
0: Sí, claro. Y digo, nada no, como para cerrar ese tema, pues, también el, el, si no se quieren cuidar porque creen que son inmunes, pues bueno que sigan las normas, por lo menos para que esto acabe más rápido ¿no? entre más rápido se controle más rápido se levanta la cuarentena y más rápido todo vuelve a la normalidad Ay, sí, entonces, sí. si no te quieres cuidar porque crees que tú eres inmune, porque eres millennial y no te pasa nada y te vas a fiestas, o te quieres ir a Acapulco porque es eh, Semana Santa y están vacías las playas y quieres aprovechar hazlo por lo menos para que esto regrese a la normalidad y todos estemos como estábamos hace tres meses, ¿no? Cantando Tusa.
3: Cantando Tusa, sí, sí, sí. Cantando Tusa, éramos felices y no lo sabíamos. Pues sí, yo igual eh, quería decirles eso, o sea, creo que estoy muy de acuerdo en lo que dicen, que, o sea, creo que más que hacerlo por uno ahorita, es, hay que hacerlo por todos. Y ya no digas, o sea, por el vecino, por el que vive atrás, por el vendedor de la esquina, no, o sea, por, por tus seres queridos, por tu familia, por los... Las personas que te importan y que quieres, o sea, hay que hacerlo por ellos, hay que pensar en ellos y por eso hay que quedarnos en casa. Como dice Whitey, o sea, si nos quedamos en casa esto va a acabar más pronto y eso es lo importante, ¿no? Y pues sí, o sea, ya lo dijimos hace rato, sabemos que a lo mejor es un poco complicado de repente, no sé si hablaron de esto hace ratito que tuve dificultades técnicas me salí, pero bueno, o sea, sé que es difícil porque de repente te ataca la ansiedad o la depresión y demás, de que ya estás aquí en las mismas cuatro paredes todo el tiempo y no sabes ni qué hacer, ni a dónde voltear, ni a dónde ir, o con la misma persona todo el tiempo. Y pues sí, es difícil, pero como dice Sonia, pensamos que es una oportunidad que nos está dando la vida que no siempre vamos a tener. Y acuérdense, hace tres, cuatro meses atrás, cuando estaban en el trabajo, metidísimos con el estrés a todo lo que daba y demás, lo que darían en aquel entonces, si estuvieran hablando con su yo de aquel entonces, lo que, le hubieran, lo que hubieran dado por poder decir, voy a estarme un, un rato en mi casa descansando sin hacer nada o haciendo lo que a mí me gusta en casa, qué sé yo. Pero, o sea, veámoslo como una oportunidad más que como un, una dificultad, ¿no? creo que todo depende mucho de cómo de cómo vemos las cosas y pues hay que verle el lado positivo, al final estamos seguros, estamos bien y, y eso es lo que importa, y también hay que echarle la mano a los que desgraciadamente no pueden estar en casa porque tienen que trabajar y porque tienen que sacar adelante a sus familias y no tienen los recursos pues hay que hay que echarles la mano, o sea yo veo mucho que de repente hay campañitas este, para promover como el comercio local de pide el súper a casa y te lo llevamos o este Pide a tus restaurantes a través de Rappi, de sin delantal tal, tal, de, tal, pues todo eso la verdad es que, no digo que se haga diario porque también es un gasto pues fuerte, pero creo que hay que apoyar un poquito la economía en la medida de lo posible porque pues muchos negocios, chiquitos y medianos, te están, pues están yéndose a la quiebra y eso es feo, ¿no? Entonces... Creo que también eso está bien, apoyar la economía en, en, en medida de lo posible. Y pues ya, creo que esa es como mi participación de, de esta parte del podcast.
0: Como para cerrar el punto de Iván, eh, el, el apoyo al el comercio es, es crucial. Bueno, tuvimos, estamos teniendo problemas, este, esto pasa cuando estás intentando grabar un podcast remoto con todas las torres conectadas a internet porque todos están de teletrabajo, o por lo menos la mayoría. Entonces, eh, estamos en un poco de dificultades, pero bueno, esto lo hace un poquito más humano, ¿no? Este, Para cerrar el punto, Iván, lo único que les quería decir es, eh, es fundamental y es muy importante y crucial para la economía mexicana, por lo menos, el, como decía Iván, a los negocios pequeños, a las pymes, a los emprendedores, a los negocios locales, para, voy a decir, subsistir en 2020, porque no les voy a decir... Que, ...que vamos a ir en números verdes... ...porque desafortunadamente no va a ser así... ...pero tratemos de buscar el subsistir... ...y de que los mexicanos... ...se vean unidos... ...se vean que somos unidos... ...así pasó... ...con el terremoto... Eh, ...de que fue 2017... Eh, ...que México se unió... ...o sea... Y, ...y ahorita lo hemos visto... ...si buscan en internet, en España... ...en México... ...en Estados Unidos... En Europa, en muchos países están dándose estas, voy a decir, fiebres, fiebres positivas en las cuales la gente se está empezando a animar entre ellos mismos, entre desconocidos. Por ahí hay videos en donde de balcón a balcón están cantando. Yo vi un video en donde en México eh, se enteraron que los del edificio o de la casa de enfrente la niña cumpleaños, y los del edificio del otro lado le pusieron cartelones y decía felicidades, el nombre sí. de la niña, o sea, ese tipo de cosas son las que nos hacen humanos, y qué triste, por un lado, que solamente en estos casos lo hagamos, pero también creo que es un momento de reflexionar y, y decir, güey, creo que de verdad sí tenemos esa empatía entre, por lo menos, en los mexicanos, y que eso no se acabe aquí, que esto no se acabe el el okay. día cero después de la cuarentena eh, ahorita es cuando más nos necesitan los, los negocios locales, aprovechenlo como le decía Iván es, es, es un gasto, es un gasto adicional el pedir las cosas a domicilio pero créanme que le están ayudando a alguien o sea, los, los repartidores de Rappi de <risa> delantal, ellos están se están rifando porque necesitan la lana y tienen que estar trabajando y también nos están Miren, ayudando en a sal... patina, siempre Sí, 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 es muy importante eso. Eh, denles propina. Eh, Ale, Ale les va a comentar un, un caso muy personal que ella hizo y que yo los invito a que en la medida de lo posible lo hagan.
1: Eh, ya sé que muchos dicen que los White y hubo por ahí mil memes, yo lo sé, pero la verdad es que cuando yo me enteré no dudé en hacerlo. Eh, se empezó a hacer ahí un poco viral el, el hacer un pedido por Rappi y en cuanto el Rappi lo recogiera, eh, se lo regalabas, ¿no? Y hubo por ahí muchas cosas de, este pues me hubiera avisado porque no me gusta el Kentucky, ¿no? <risa> eh, en mi caso... <risa> ah, nos van a
0: encontrar de en todos casos, desafortunadamente, en, en pero bueno. En mi caso,
1: eh, la verdad es que eh, me tocó y no sé si por azares del destino o qué, siempre todos mis Rappis... Siempre son chavos, ¿no? Siempre cuando los veo eh, son pues gente joven y precisamente ese día eh, me tocó un señor ya de edad eh, pues bien avanzada, ¿no? Porque pues, se ve ahí su fotito y, y hablé con él y pues escuchaba y, y todo, ¿no? Eh, hice la solicitud de Rappi literal pensando en ellos, ¿no? O sea, no... No le pedí, como en los memes viene, este... Ay, sí, si le compré un kilo de pollo, tome. Le pedí, literal, dos litros de leche, unos atunes, eh, un pinol, eh, una pastita de dientes, un rollo de papel y, este... O sea, cosas que son de, digamos, por llamarlo así, de canasta básica, que, este... Canasta. Sí. Es, que, que sé que se puede claro. usar y que, digamos, en caso de no tener lana, es lo primero que te amarras para comprar. Entonces, eh le escribí, le dije, oye, eh, pues te agradezco muchísimo, pero eh, por favor te lo pedí para ti, quiero que te lo quedes y eh, el señor se desvivió en mandarme 27 bendiciones, en decirme todo lo bueno que era y ahí me tienen como María Magdalena llorando media hora en el en el sillón y se los cuento y siento el nudo en la garganta porque al final pues te das cuenta que justo como decía, Waiki, no todo esto te hace humano, ¿no? y, y el poder ayudar, creo, yo, yo creo mucho en el que si sí ayuda. Dios, el universo, el karma en lo que crean, pues se te regresa un poco esa ayuda. Y se me hizo buena onda, como tipo la película de Cadena de Favores, no sé si la vieron hace muchos años, de pues, regresar un poquito al universo. Entonces, eh, la verdad es que sí se siente bien padre, se siente, pues como se llena tu corazoncito. Y pues por lo menos ya ese día tuve 87 bendiciones, este 25 gracias y eh, si pueden ayudar con lo que sea que puedan ayudar, ayuden, si, si ven a alguien, eh, si van al súper porque no lo piden a domicilio, cómprense dos litros de leche más y cuando lleven a guardarlo a sus cajuelas, denle esos dos litros de leche al poli viene viene que está en el supermercado que eh, gana de dos en dos pesos, eh, compren... Este, no sé, una pasta de dientes más, de más para que se la den al guardia de su oficina, al guardia de eh, sus departamentos, algo. De verdad que esas poquitas cosas, afortunadamente hoy puedo decir que gracias a Dios y al universo y a todo lo que creo, eh, hoy tengo la posibilidad de poderle regalar a alguien una micro-despensa porque son unas personas que justo tienen que salir día a día y que gracias a ese tipo de personas nosotros podemos estar en nuestra casa rascándonos la panza a salvo de cualquier contagio si pueden ayudar, háganlo, la verdad es que más que por claro. cualquier tipo de cosa se siente eh, pues, una, pues una vibra bien bonita, de verdad, entonces pues con esto cerramos, cerramos el podcast. El siguiente episodio vamos a estar hablando de ejercicios en casa, ya un poquito más puntualizado, y vamos a tener a un, amigo, un amiguito, perdón, invitado. Para eh, hablar de videojuegos que le encantan y de eso vive y así pierde el, su tiempo y su cuarentena
0: Y es que también ahí para la parte de videojuegos eh, Él va a hablar como un poquito más enfocado a juegos en línea Es una forma también de socializar porque puedes estar conectado con tus amigos Aunque no estés junto con ellos Hay personas que les gusta hacer videollamadas Hay personas que tal vez les gusta mejor jugar con ellos Entonces eh, eso está buenísimo Y también conoces gente nueva también puedes conocer a personas nuevas de otros de otras ciudades o hasta países. Entonces, esta parte de, de, de los videojuegos y juegos en línea también es muy bueno y también te ayuda a socializar... Y te ayuda a hacer un poquito menos pesada la cuarentena. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast que va a ser la siguiente semana, el próximo jueves. Y cualquier recomendación, cualquier comentario, por favor, no duden en dejarlos. Síganos, vean el blog de Guacamole News. Les vamos a dejar el link aquí abajo. Para que también ahí vean las notas que está, se están subiendo. Se están subiendo notas de recomendaciones de qué hacer en la cuarentena, notas de cómo hacer tu gel antibacterial, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los invito a que lo vean, los invito a que lo lean, síganos y pues muchas gracias a ustedes.